0: 大家中午好啊！刚才大家看了这个片子以后，大概也就知道我到底是要讲什么的了。我就是大概现在也在国内也算为数不多的做了这个恐龙蛋这个行业的，算是算是搞研究的吧。嗯、所以说我现在我今天讲了，就跟大家谈一谈恐龙蛋的故事。在讲之前呢，就讲正题之前，我先跟大家聊一点小花絮吧。也许大家觉得比较奇怪，说你是怎么研究到这个恐龙蛋的？也就是在为研究恐龙的人可能都不多吧。我这个呢，就算一个冷门中的冷门。其实当时也是最初的时候也是比较奇怪的，就是我们可能小时候小朋友们都对恐龙啊这些都有兴趣是正常的。然后大学毕业的时候呢，我也就觉得说，哎，这个恐龙我比较喜欢，也许我以后想从事这种工作。但是呢，跟我们就现在我所在这个单位联系以后呢，他们说，哎，你当时来说说那个做恐龙老师好像不在。我不在，那里有一个做恐龙蛋的老师，你觉得怎么样呢？<笑>然后大家看到这个东西，这个东西它就是一个游戏，这个游戏的名称呢，它就叫恐龙蛋。当时接那老师的电话的时候，我一边接一边就在玩这个我，我，然后我说，哎，恐龙蛋好像挺好玩的，然后就等于说这么一口答应下来了。然后看到这个呢，就是我在博士期间做的一个做的论文。这个恐龙蛋的化石产地呢，是在湖北省的云县这个地方，叫做青龙山恐龙蛋化石群国家级自然保护区。然后呢，就先我们可以先从一个左边这个图吧，先从这上帝的角度来看一看这个地方到底是什么样的。就是、首先我上面标出来了三个地名，这三个地名呢就三个山头，而且每个山头上面呢都是有大小的恐龙蛋。于是呢，大家就画了一个保护区。然后另外呢，还可以看到有一个叫郧阳那个地质博物馆的一个一个小房子。他呢，就是把他们在那里发现的化石呢，保存在里面，然后进行展览。就这个图，这个地方，就是那个房子。你看它样子就像个蛋，在鲜花丛中的一枚蛋。然后再看看周围这些山的风景啊，这山还郁郁葱葱，挺漂亮的。也许不告诉你们吧，大家也不知道上面埋藏着有这么多的宝贝。然后从山上往下俯看呢，整个云县就是在一个这个小盆地里面。而恐龙他们比较奇怪的，这么好的盆地，他们就不愿意下蛋，偏偏跑到周围的山上面来了。所以这对当时我们觉得也是个很惊奇的事情，但是对我们找蛋来说倒是很方便了，就是爬爬山也就好了，还当锻炼身体。好，大家看我们找到什么东西啊？左边这个图呢，就是就是恐龙蛋，每个标红数字的都是一个。它实际上这个蛋已经风化掉了，风化掉了结果呢，就是上面就剩了一些坑，但是每个坑呢都代表一个蛋，所以说呢，我们都还是这么数了数，写一二三四五六七八写了上面了。然后右边呢就是一个运气特别好的时候，居然找到一个完整的蛋。这个蛋就是个圆球形的，大家看是不是像个像个石头一样的？也许大家觉得这个石头吧是不是带啊？我说这肯定不骗你，这个应该是带的。<笑>然后呢，为什么说我们当时找的时候呢，觉得右边那个运气特别好呢？因为大家看这有一个情况，大家看这是什么东西？对，就是当地人他们原来呢，就是不知道他们这些山头上，他们附近山上有小村子嘛，他们并不知道附近山头上面产的这些东西，都是一些什么好东西，就觉得是圆形的石头嘛，于是就拿它砌出圈。弃儿住院以后，后来大家都知道了，说，哎，这东西原来叫恐龙蛋呀。然后叫恐龙蛋的话，那觉得是个宝贝，于是他们就开始挖，说这东西能拿卖钱，卖钱拿来挖一会就想弄成成这样了。最后那个山呢，就被弄得千疮百,百孔的。于是大家最后觉得不行啊，说要保护啊，尤其就就划保护区。划保护区让那些人干嘛呢？就是天天去抓那些挖蛋的人，抓挖蛋的人，他们就发现说白天挖说这不行，怎么就晚上挖吧？于于是晚上天天放，天天放炮。但是他们其实这个挖蛋呢，这个也是当地人，也是算是也可以理解他们吧。他们毕竟那个山村收入并不高，但是他们也为此付出惨重代价，是因为他这个岩石呢，并不像就是我们想象的像什么花岗岩一样那么结实。他这个山上岩石有点松散，大家看地上堆了好多碎石头，比较松散，所以他们轰隆一炸呢，就把有些人埋在里边了。于是他们其实也是付出一点生命的代价。我觉得这对为了恐龙蛋这样真的是有点划不来。然后为了严格的杜绝挖蛋，就是说你在保护区抓人，这肯定不是个事儿，因为他跟你捉迷藏嘛，你总是会找到，就是找到机会去挖出那么两个的。然后呢，他们保护的人没有办法吧，说这样我们就修一道围墙，不允许任何人进去，这样里面的这些恐龙蛋呢就可以完完全全的保护下来，这样就是个很好的一个措施嘛。然后呢，大家注意这个围墙的形状啊，有点像一个大舌头，这个大舌头呢在地质学上面他们叫做一个冲击扇。冲击扇呢，就是说山里头的那些河流啊，在发洪水的时候冲下来，然后把一些很大的石头泥沙都冲下来，然后在山前就山前那这个地方一开阔以后，水流就会慢下来，就摊成了这么一大滩，一大滩的那个岩石啊碎屑啊堆起来的样子，说这就叫一个冲击扇。然后呢，恐龙它在哪下蛋不好了呢？它就偏偏喜欢在这个冲击扇上面下蛋，所以这样围成一圈以后，就刚好把一个恐龙下蛋最多的位置全部圈在里面了。所以这对我们来说是一个惊奇的事情，为什么呢？因为我们知道一般恐龙下蛋的位置呢，是喜欢在盆地中间那些河流边上那种细沙子里面下蛋，但是这里的恐龙它怎么就偏偏选了这些粗沙子里面下蛋？我估计可能是要不是地方性的一种特色呢，或者是这个恐龙群它们本身就是习性上可能跟别的是不是有点不一样。下面我再介绍一下这个恐龙蛋的价值啊。刚才说了，咱们又是有人去偷蛋了、挖蛋了，我们也去研究了，大家可以看出这恐龙蛋一定也是个有价值的东西。这个左边这个这这我。它们，我们这就叫双齿龙的蛋。双齿龙就是一种小的一种两足的一种小恐龙，它下蛋呢就像这样。大家记住这个蛋窝的模样，很有特色，就是立起来的一个跟像刺儿似的。然后呢，右边这窝呢就是一个开花似的，是不是像个大菊花？大菊花这个样子，大菊花这样子呢，我们叫它是切蛋龙的蛋。切蛋龙可能大家稍微熟悉点，也许都有听说过，也是一种两足的行走的一种恐龙。它下蛋就比较花式下法，就是这个样子。那这个这两个我等会还要详细介绍的，所以大家先不用着急。所以这里体现的呢，就是一个恐龙蛋的一个展览的价值，就是大家公众了解可能就主要通过这个渠道了，因为我们写论文你们可能都看不到，看到也不一定能够看明白，所以这个展览我觉得还是很有意义的。然后左边这个图是干嘛呢？是收缴来的那些蛋，就有很多蛋被你说那些人把它挖出去干嘛？要拿去卖，卖了以后呢，然后就被收缴了。所以现在因为明令禁止，法律上是禁止卖这些蛋的，所以说也许我们海关呢会拦到很多这样的东西，然后就堆了那么一大堆。堆了那么大堆呢，但是对我们来说，可能这个蛋就可惜了。为什么呢？因为它脱离了它的地层，就是说它从哪里挖出来的，我们并不知道了。所以这样对我们研究来说，几乎就是没有什么太大的作用了。就是尽管我们把它捡回来，好像放到这里是很多宝贝，但其实对我们来说就是很无能为力。就是说它放到这里，可能大家也就只能展览的看一看了。所以这个就是大家还是尽量少去买这种恐龙蛋，就是不要去买这些东西。这样的话，没有买卖就没有伤害嘛，是吧？<笑>啊，这样我们做科研也会相对要方便一点。好，也许大家觉得很好奇啊，说恐龙蛋好像听你说吹牛去了，说这价值挺高的，价值挺高的，那它是不是里头有什么好东西啊？也许看到这个图让大家有略微有点失望啊。左边这个蛋打开以后，结果发现里头竟然是空的，啥也没有。说那蛋里头呢？那去哪儿了？蛋黄蛋白呢？说蛋黄蛋白，大家想想看，恐龙蛋一般恐龙灭绝时间大家可能知道吧？大概就是六千五百万年左右。然后呢，其他的有一些早的呢，可能一亿多年左右。大家想这么长时间，这个蛋保质期早过了，所以说里面的蛋黄蛋白呢，肯定都已经灰飞烟灭了嘛，就没有了，没有了。它里头就是白的什么呢？是一些那个晶体，像有点像什么呢？像水晶一样，没那么好，它就是一种小的一种方解石的白色结晶，相当于蛋里面蛋黄蛋白空掉了以后呢，晶体在里面开始生长，因为它有个空间在里面，就形成一个小晶洞。这个小晶洞有时候挺漂亮的，还可以做点那个艺术品似的。然后最常见的情况是中间这种，中间这种你看里头就填上土了，就跟周围的这个岩石，大家看到可能跟周围的这个岩石是差不多的，所以这种蛋呢，可能觉得观赏性是不是就差一点了？实际上它这种蛋就只剩下一个外形，然后包括岩石外面一层蛋皮，如果没有这层蛋皮，你可能就觉得完全是个石头球了。然后右边这种情况呢，就是个比较少见的了，大家也许能看出这是什么东西？这是个脑袋，然后这个身子这么弯弯在里边，这就是一只小恐龙。所以一只小恐龙说：“那蛋，这个蛋不错，埋的时候还是个毛蛋，<笑>是吧？就说这种蛋要是保存下来，这个就是价值连城，就远比前面那两种要好得多。所以说做研究的人也喜欢研究这种，哎，带胚胎的蛋，为什么呢？因为这个恐龙下蛋它有个怪习怪习性嘛，它一般下完它就跑了，就是我们压根就不知道这这个蛋是什么龙的。但是你一旦出现了一个胚胎，那我们就有希望了，就它也许能鉴定出来。但是可是呢，我就是说的时候。”就是说鉴定一个胚胎嘛，跟鉴定的大的恐龙是有区别的，所以鉴定胚胎的时候出错率比较高，因为这个恐龙没长大，它好多特征没出来，所以对咱们的科研人员鉴定来说，这个胚胎的难度其实也是有点大的。也许有人问我们说，你们这研究这恐龙的蛋是干啥呢？我们说你问这个干啥呢？就是说就跟研究的，就跟你问我们研究古生物的所有人，你们研究这个干啥是一个道理。其实我们也没有什么特别的目的。你想，这个恐龙，大家也许都觉得好奇。其实我们也是，也是一样，就是觉得好奇。大概从小到大就觉得这东西挺有意思的。然后呢，我们恰好拿到这个东西，它能反映出恐龙的一些生活习性，就相当于一个时光机似的。我们能够看过去，能够想象一下恐龙到底是怎么下蛋的，怎么带宝宝了。这样这个图样显示了恐龙是怎么带宝宝的。也许我们通过骨头呢，只能看出这个恐龙是什么样子，它怎么走路的。但是呢，我们通过恐龙蛋呢，就可以了解它的家庭生活。然后呢，他们的亲戚朋友之间什么关系？这可能都能了解。这又不是恐龙骨架能够带给我们的信息了，所以对于我们来说，恐龙蛋也确实是个宝贝。然后呢，除了这个方面以外呢，还可以研究一些古环境，就它下蛋的时候那个环境究竟是怎么样的，就是那个天气如何，大概就简单就说这个样子。然后另外一个大家也许没想到的，就是恐龙它还能够，恐龙蛋它还能反映出这恐龙是怎么灭绝的，这个后面我们再说。然后大家看到这个蛋，就是刚才我们见过了，提醒大家注意过了，伤齿龙蛋啊，像刺儿一样的。你说这个蛋它为什么是立着的？一般谁见过下蛋有这么下的？到现在为止，现在没有那种动物，但是有这个水平了。所以说，所以说这个下法这就是前无古人后无来者。说这个问题怎么解决呢？这个是不是我解决的？这是我老师解决的。他跟一个做力学的一个老师呢，就是用了左边大家看到一个很长串的公式，你看到很惊悚啊，大家也许都看不明白。然后这个公式呢，得出一个什么结论呢？我只直接说结论就行了。就是说这个蛋呢，假如说它趴下来的话，就假如它不立起来的话，然后上面一压东西，不管是压了一只大恐龙也好呢，是压了一些土也好，吧唧这个蛋就碎了。就是这个蛋是长条形的，大家注意，长条形的东西，大家想象一下，倒下去以后你再压，很容易就碎，因为它中间是空的，但毕竟里头是液体，不是固体，你一压的话蛋皮就碎了。但是呢，那恐龙想办法说，我蛋我怎么不压碎呢？立起来，你立起来再从上往下压一个长条形的东西，那就结实多了。你想把它从立起来的状态下压碎，那是非常困难的事情。所以其实我觉得这恐龙的智商不是一般的一点两点，它这个它都已经想好了。于是，于是它下蛋的时候，我们就把它复原成这个样子。它大概它大概下蛋就就这么个下法、啊，这就是一只呃，伤虫。它先呢，它想好我要把蛋插进去，那土不能太硬啊，你水泥地插不进去的。那蛋毕竟只是个蛋嘛。然后他就先刨刨坑，把土先刨松了。然后到后来呢，就开始刨松以后满意的就开始下。它下呢，就直接蹲在那里，就把那个用它这个下蛋那个劲儿啊，它那个输卵管产生那个劲儿，直接把蛋一根一根往里插就行了，其实挺方便的，而不像我们想象的一些拿起来我摆好再用爪子，它毕竟不是人啊，那个手也没那么灵活，所以呢，它我们想象它就是直接就蹲在那里生，它你看脑袋看天嘛，它它还扎的还挺准，它就它就一个一个这么扎进去了，就是这么就大概就这么个情况，所以这个比较有意思的点，也许再看这个可能大家就有云菜了。这个呢，就是我提到的一个古环境的问题，说这我们从恐龙蛋呢，怎么就看出那古环境了呢？而且这个点它就是还能够跟恐龙的灭绝问题就可以联系起来。看到左边这个，就这个最长条的呢，这、就是一个地层的一个柱子，就是从低到高就你就想象能从底下挖到上面这个情况，像个大坑似的。然后每一层都有恐龙蛋，有恐龙蛋，它然后我们在恐龙蛋里发现一种什么元素呢？这种叫一的一种元素。铱元素是个比较有意思的元素啊，它因为它的地球表面是非常少的，就地球表面基本没有，在哪里有呢？小行星,星里边有。于是以前大家也许都听说过、啊，说这个恐龙灭绝是因为小行星,星嘛？那为什么呢？因为很多科学家里头在那个地层里找到很多铱，所以说铱是哪来的？他就认为就是外太空带来的，所以说就证明那个时候就有个小行星,星来砸地球了，说这样的话恐龙就灭顶之灾，可能是大家比较常听到的一个说法啊。但是我们找到的一个故事呢，跟人家说的有点不一样啊。那哪儿不一样呢？就可以看到这个。每个柱上看到有些横杠嘛，就这些横杠，这个就是铱元素的一个含量。大家看到有好几个峰值，有好几个大的横杠。那你说说小行星砸一次算了，怎么还来回砸呢<笑>？你说来回砸，他是彻底的跟恐龙有仇，不灭了他不罢休，可能是这个意思。于是我们就觉得呢，这样一个解释又不靠谱了，因为小行星砸地球毕竟是个小概率事件吧？你在短时间内你还能砸这么多次，所以我们就感觉他这个故事讲的就是说有点不太完美了。然后还有一点呢，就还有一个氧同位素是这边，就这个锯齿。然后一看到吧，一有个一峰值，氧同位素就开始咔咔来回哆嗦了。它的哆嗦表示什么呢？表示这个气温开始出现波动了，就这个气温开始高低高低有点起伏。说这个环境就说明这个地球的环境开始发生了一点不稳定的情况。但具体是什么情况呢？我们并不清楚，也有可能是小行星，但是也有可能是别的东西。比如你说地球里头，地球外边的那个一不多吧，但地球里面有，你火山一喷，这个一也出来了。所以也有可能是别的原因，就是比如说是火山，因为火山我们可以想象，火山来回喷发几次，这个问题不大，就感觉比那个小行星的概率还是大一点吧。火山经常看到有喷发嘛，所以我们就觉得说这恐龙要灭绝的话，它也有可能就不一定就是一次小行星的结果，也有可能是别的原因。就然后说刚才我们提了半天呢，就是说了这个恐龙灭绝的一个，相当于是个外部原因嘛，外部原因的怎么解释？但是我们老师一直在教我们说，你们最好要从内因上面找原因，你不能光谈外因，说我死了全是赖别人。<笑>说你也得从你自身找原因啊！说其实解释恐龙灭绝很简单的事情嘛，就是说恐龙不能繁殖了，不能繁殖是干嘛呢？就断子绝孙了。断子绝孙，那你从恐龙蛋上找原因不最直接吗？因为恐龙蛋是在承载它繁殖的一个东西，所以它一定是恐龙蛋上出事儿了。于是我们找到一个真的还出事了，大家看到这种情况，这是恐龙蛋壳的一个切片，蛋壳啊，这是个蛋壳，就这里边是外边，这放大的是显微镜下的一个照片啊。然后就看到这个恐龙蛋壳出了点病变，哪儿病变？像这些地方，包括这底下。这就是正常的恐龙蛋不会有的一些结构，而且我们就在刚才的那个地层剖面上找到了，而且跟一是对应的。它这是怎么造成的？它不是一造成的，是重金属。重金属说蛋壳里头怎么有重金属呢？看看恐龙是吃错什么东西了。就当时的环境肯定受到了某种污染，比如重金属，我也可能在火山里头会找到很多重金属。然后恐龙可能吃掉一些被污染的食物呢，它的这个蛋壳里头就沉积重金属，然后身体就出了问题以后，蛋壳就出问题了。那蛋壳出问题会怎么样呢？那蛋就很难孵化了。因为现在有现在的例子，现在有些海鸟吧，吃了那些人类的一些农药吧，比如 DDT， 然后吃完了以后呢，它下的蛋蛋壳特别薄，然后母鸟一坐吧唧全碎了，然后结果就是这一年的繁殖全部失败，一只小鸟都没有，因为蛋壳全做碎了。所以这就是个现在的例子。我们觉得恐龙也许以前也发生过类似的事情，就是说它吃了这些被污染的食物以后，它的蛋壳发生了一些病变，就会出现一种繁殖困难。然后长期的繁殖困难呢，比如长期的污染，就会造成它整个的那个繁殖率下降，然后就可能会导致一个灭绝的问题。所以，我现在讲的故事可能跟大家听到就不一样了。就是以前大家听到的说啊是个陨星，那最后或者说的陨星。当然，我们也不能否认是有个陨星砸过来了。但是大家想想那个陨星砸在哪儿呢？砸到美国那边了，就是尤卡坦半岛，就是大概是墨西哥湾那一带的。所以说我们想到说那是美国的恐龙，也可能就是被这个陨星砸死了。但是你不能说咱们中国的恐龙也是。他们也有的理论也说的很很比较悬的，说这一砸了以后把整个太阳啊灰尘啊把太阳遮蔽了，然后生态系统就全崩溃了。有的还说呢，这个这个陨石陨石呢，在美国一砸，然后整个地球就开始哆嗦，然后别的地方也开始发生一些地震啊、海啸啊、火山呀、啊，全来了。就说，总之罪魁、这个、或者是这个陨星。当然，我不太懂这他们的一些地质学或者地球物理上面一些事情。他们有的就说，因为一个一一个点受到冲击以后，地球别处也会有反应，就像地球是个整体一样的进行反应。说，我也觉得这是有可能的。但是我们总之呢，不能把原因归为的太为简单。所以说呢，就是说大家听到的或者看到的电影里头说的一些事情，就是说大家也得思考一下，才能想想看是不是这个样子。就是假如说我们把笼统的把这么复杂的一个事情归到一个简单的原因上面，势必是有问题的。然后再看,看我自己的这个工作啊，我做的工作是比较基础的，就是恐龙蛋的一个分类。说说为什么做分类呢？做刚才提的那些不是比较有意思吗？分类可能大家显得是不是有点枯燥了？我只是说一点，大家可能就是不一定能想到，就是全世界大多数恐龙蛋，我们国家是占了一大半。就我们国家的恐龙蛋是世界上是最多的，而且是没有之一，一定是最多的。所以那我们找到恐龙蛋以后该怎么办呢？第一件事情起名字啊！你说这怎么办？我找了这么多恐龙蛋，我不能叫 A、B、C、D、甲、乙、丙、丁。你说最后那我写论文的时候我都没法写。于是我们第一件事情就是分类起名。然后看到这些图上显示的这些还是蛋壳的那些切片，就刚才看到那些东西，也是蛋壳的结构，只是画了一个素描图而已。说怎么命名呢？命名说一开始我们可以拿那个蛋的依据嘛，你看外形尺寸。像长形、圆形、椭圆形，这些都知道，肯定蛋的外形了。但蛋就这个样子。那然后这些形容词用完了该怎么办呢？不能用方的吧？于是呢，就开始通过蛋壳的显微结构。我比较强调的是显微结构啊，因为蛋壳这个显微结构对不同蛋来说是比较固定的，用它来起名字呢，这个是就是比较靠谱。就比如说大家看到这种蜂窝呀、网形啊、像树枝啊这种蛋，就是看到这个显微结构，大家看像个蜂窝一样，这个横切面上面是蜂窝状的，然后这个是网形的，然后这个纵切面像个树枝，于是我们就这样起名字。所以大家看到的不要觉得很奇怪啊，说怎么这个蛋什么叫树枝蛋啊？怎么是蛋像树枝？说其实是蛋壳结构像树枝啊。所以说理解的时候得注意一下。现在可能看到这个图也有点，我自己都倒抽一口凉气，因为云县呢，刚才我们围到了那个圈，搭建那个墙里边的那一片吧，那墙里面是最富集恐龙蛋的区域。然后短短的一百米的一个距离之内，就有二三十个蛋窝，我这头只举了其中几个，而且每个蛋窝都有二三十个蛋。一看这么一大片，我说这东西分类。就是看着头都晕了，而且每个蛋来说都是基本上一模一样，你们从外形上都看不出什么太大的区别，大小上你看这照片都是一样的。那我自己看其实也都是差不多的。然后更有甚者呢，这几个照片可能还算好一点，还有这样的，你看到这个蛋窝是怎么回事？排成一个圈儿，半圈儿还是个半圈儿。这个蛋窝我觉得可以申请一个吉尼斯，它这一窝有七十多个，七十多个蛋，你说这种水平，这恐龙可能也就是个老虎鸡那种下法了。从这边，我这里放了个本子，这个小本子，然后从这边，这边有三米多，有三米多的距离。那你说这个蛋它怎么会排成这样呢？你想这边为什么没有蛋呢？那恐龙它可能就蹲在这边了，蹲在这边，然后撅着屁股转一圈，它就可能就下完了。所以这种恐龙，我觉得这是世界上产卵能力最强的。也许大家就知道海龟吧，海龟它产的蛋也挺多，一下子稀里哗啦也可能下个百把个。参讲恐龙有这种能力的也是比较罕见的，然后目前来说，我还没听说过比这个蛋窝更多了。然后另外，他们最近又告诉我一个比较令人崩溃的消息，就是他们在这个原来那个围墙上面又开挖了一大片，就右边这个图，右边这个图大家看了又像体育馆吧？它还真有体育馆那么大。人家告诉我有三千多枚，你做不做分类？我说三千多枚，我说这个你们先先暂时放一下。<笑>说等我先把底下这些蛋窝先先得先做好，以后也以后再说。所以这个现在挖掘的，现在还刚刚处在一个初步挖掘状态，就还没有把那个蛋完全暴露好。就现在这边还在另外建设当中。然后看，这个时候我做的那个蛋壳切片啊，这树枝蛋的模样。以前的人研究说这个蛋，这个蛋，他们就觉得这不同的树枝蛋嘛，你看这蛋壳上面切出来都不一样嘛，于是他们分了三四种。但是我一切那么多蛋，发现不行，这三四种同一窝蛋里头都有，那就说意味着这个蛋壳不同的模样，其实只是一个个体上面的变异。所以以前的人他定了三十种蛋呢，我就觉得现在其实可能就只算一种。所以我又提了一个问题，他是到底是一种蛋呢，还是还是几种蛋？以前人定的说了好几个蛋种，那我是定的，我就觉得应该是就是算一个蛋种，因为这样的话处理起来也比较方便一点。还有一个问题呢，就是说你也许大家会问，是一种恐龙还是几种恐龙呢？我现在提出来说，一个蛋种它不一定就是一种恐龙，这不是对应的。因为大家如果是做过鸟蛋，会发现啊，就是做不同的鸡，比如说白贤啊，比如说像孔雀啊，比如说像鸡啊，就一般的家鸡，你做出来蛋壳结构，你会觉得是差不多的。就是说，不同的这种接近的鸟，它的蛋壳结构就接近。所以恐龙也有可能，它就是一大堆亲戚朋友在一起就行了，为了安全在一起下蛋。然后下蛋以后呢，我们就保护好嘛，然后一大片，这样的话其他的肉食恐龙就不敢来吃我们了。所以他们就可能是这种情况，就可能也有可能是好几种恐龙在一起，当然是同一种恐龙的可能性也有，也不是没有。但这只能作为一个问题，为什么呢？因为这个恐龙下完蛋，它真是一,一片云彩都不带走它，它自己跑了。所以到现在我们也不知道是哪种恐龙下的，它只留下来一大堆蛋。然后另外又出了一个新问题，就是刚才我只说做了个分类，现在又出了个新问题，是怎么回事呢？就是说你看这个坡面上吧，它有个台阶，像远处这个地方有个小台阶。说恐龙它不不单是一次下这么多，它还来了好几次，至少在这个层面上有七层，有六七层蛋。说那我们就想问，这恐龙是每年来还是隔几年来一次？这个问题估计是个很难回答的问题。看右边这个图，你看这两个蛋，我虽然不是云县的，但它隔了很远，但它瞄的是如此之准，而且是同一种蛋。你说这个中间代表多少年呢？上百年不太可能吧？一百年前我还记得它蛋下哪儿，然后还瞄这么准。你说这种可能性简直不大，所以我们怀疑它的沉积，就是那个岩石沉积速率可能是相对是很快的。然后恐龙嘛，它们可能就这样，像一些现在有些动物它就是这样的，比如说像海龟，它们会年复一年的回到自己原来出生地去下蛋，有这样的。还有些鱼也是，像那些大马哈鱼啊，会回游，游到自己出生的小河川来下蛋，也有可能是这样的。那么说恐龙也有可能啊，你说你妈在这儿下，然后女儿又在这儿下，啊，就这么来来回回，所以我们觉得它这个云县确实是个好地方，就恐龙喜欢来回，就不停地跑到这个地方来下蛋。但最后为什么消失了呢？其实我也不太不是很确定，因为肯定简单来说是环境改变了，但是跟恐龙灭绝是不相关的，因为它这个时代相对比较早一点，还没有到那个最后就六千五百万年前那个时候。所以也许就是恐龙迁移走了，可能是这样子，只能这样说。然后我现在谈一下这个，好像这个话题又扯了远了，就有点科学的不确定性。说为什么？也许大家听到我刚才说了很多事情，就是我们解决了一些问题吧。比如说我跟恐龙蛋分了个类了，或者是我们讲了一个不同的恐龙灭绝的故事，或者我们告诉你们这个恐龙蛋怎么立起来的。但是实际上我刚才提出了问题，可能比我解决的问题还要多。为什么？因为你解决了一个问题以后，发现我们实际上又制造出了十个新的问题。就是实际上这些问题，以我们现有能力根本就没有办法解决。我大家觉得可能这个是不是你们做的研究太不靠谱了？我说实际上我们已经是尽我们最大的能力，在现有的条件下面做出了一个最靠谱的结论，我们就告诉大家。但是你们不要把这个靠谱的结论当成一个非常的像是一个全盘接受的一个教条，这是绝对不可以的。像我们知道了牛顿的这个经典力学，大家可能都比较熟悉。牛顿那个力学，当时的人们似乎觉得他把物理的一切问题都解决了，都没有什么好研究的了。说我们又知道速度啊，又知道能预测物体运动的轨迹啊，什么都知道了。那我们几乎就完美无缺的物理学，几乎就是这样的。但是到了后面呢，这回又出了一个量子力学以后，大家发现世界世界完全改变了。为什么？因为这个看海森堡，他他发现一个不确定性原理，就是在微观世界里头的那些粒子吧，他要么知道动量，要么知道位置，两个永远不可能同时知道。有人也说，你是不是测不准啊？是你自己的仪器不行吧？他说：“不是这样的，实际上这个测不准就包括这个不确定性，就是本身这个客观规律，我们不可能同时知道两个确切的一个数据，就是这样的。他们做物理是这样的，然后我们说我们做这古生物呢，其实跟他们也差不多。我们可能知道的是一个假设，然后我们不断的通过证据来证明或者证实或者证否这个假设，但是我们也永远无法知道当时真正的发生了什么事情。另外提到不确定性呢，我们还可以有另外一个例子，这左边呢是个切蛋龙的一个化石，它上面是趴在一个蛋上面的，大家可能仔细可以看到，就这是一个蛋嘛，蛋在底下。”右边是个胚胎，然后切蛋龙是怎么回事呢？切蛋龙其实最早的恐龙蛋呢，大家发现的就是切蛋龙的蛋，但是当时被人误会了，为什么？当时被人误会是圆角龙的蛋了，因为当时美国人发现那个地方圆角龙特别多，然后也发现这种长形的蛋，就说那多嘛，那就是圆角龙的蛋了。然后又发现一个切蛋龙的化石，就这个东西伏在这窝蛋上面，他们就说，哎，这个蛋，这个切蛋龙它趴在一窝圆角龙的蛋上面，那它干嘛？在投蛋？这是老外的一个想象力，确实相当的丰富。于是呢，就给切蛋龙起了个名字，叫切蛋龙，就说他在偷蛋。但是呢，后来你看，他，后来他们发现了切蛋龙的化石以后呢，就这个复原图了，他它偷蛋嘛。他为什么他很确定他是在偷蛋呢？也不光是想象，也不能说他是一直想象嘛。他的切蛋龙这张脸呢，他确实很适合偷蛋。为什么？他的这个嘴里，你看没有牙齿，像个鸟喙似的。他说这样啄蛋特别方便，不需要牙齿嘛，一吸一把里头蛋水全吸完了就可以了。但是很不幸的是呢，后来又发现一个标本，就这个长的蛋里头，就这种蛋里头发现一个胚胎。大家一看，这下傻眼了，原来这个胚胎是切兰龙自己的。说那他还不会自己偷自己的蛋吧？也不会自己自己咬自己蛋吧？于是大家发现这是这是人自己给自己打脸了。但是很不幸的是，切兰龙这个名字不能改了，因为最初起的这个名字，我们没有很好的理由是绝对不能修正的。所以，我们只知道这窃蛋龙确实含冤啊，也就是冤了大概有几几千万年了。但是我们还是只能这么叫。但是它究竟趴蛋上是干什么呢？现在有两种说法，一个说它孵蛋，就像这样；还有一种说法是在保护蛋。你看它这个，它这被风沙给包围以后，它正在保护这个蛋，这个样子。实际上窃蛋龙埋藏的时候呢，它是被风沙沙暴给掩埋的一个蛋窝，包括这个龙都是这样的。所以说呢，我们认为就这种情况可能性比较大，他就是为了保护他的蛋窝，然后呢就是相当于是舍身取义了吧，就是个好妈妈，是个好妈妈，他为了保护自己的孩子，就把自己给牺牲掉了。其实切蛋龙跟鸵鸟,鸟是相当接近的，当然我们鸵鸟,鸟是在孵蛋，它这个它是它是货真价实的会孵蛋。为什么说切蛋龙可能不会孵蛋呢？一个是它身上的毛能不能够覆盖这个蛋是个问题，还有一个就是切蛋龙蛋窝有好几层，你敷了上面，下边就不能受热，这也是个问题。切蛋龙，它就它保护蛋的意识呢，就跟鸟类是一样的强的。我们看到这个鸵鸟，它这个鸵鸟大家不要误会，这不是个好妈妈，这是、个、好爸爸哈。它这个鸵鸟是母鸟全部在这头下蛋，然后它的三妻四妾下了一大堆蛋以后，然后这个爸爸就在这孵，孵完以后带孩子全是爸爸，所以它妈妈其实是很闲的。然然后我们想象到说，我们的切蛋龙可能也是这样，也有可能是一个公的这种切蛋龙，在这里保护它的，一，它的妻妾们下了一圈圈的蛋，都花式下法，然后妻妾们下完以后。他可能就在他们进行保护，然后最后也能够英勇的最后自己牺牲掉，也可能是这样的情况。然后呢，到最后呢，我跟大家就分享这几句话吧，就是还是大家听我讲故事可能觉得比较好玩，但是我们毕竟还是做科学，做科学的话就是还是要有一个比较严谨的一个态度。但是呢，我我现在提出的是呢，我们并不是跟你们讲这些故事，并不是要你们说彻底相信我的话，就是说也不是说你相信一个，这里我说的是一个名为真理的上帝，我们好像觉得我们说我们信仰的就是真理啊，说的好像比较的那种。高大上的样子，但其实真理真正的真理，我们是永远只能趋近而不能够，就是说真正的达到的。也许你相信你说是真的，但是很快后面人他的结论就把你推翻了。然后呢，他推翻了你的结论以后呢，他再被他后面人继续推翻。于是科学的进步其实就是这样的，就是不断的否定前人，不断的否定前人。这样的话，他就不断的进步，不断的进步。因为后人的最后的研究方法，他的思路可能都比你的好一些，他的设备可能先进一些，他得到的情况可能更加的接近于真实。所以说，我们就说呢，我们就不要去太死板的教条式的相信这个我们所说的一些理论的东西，而我们相信的应该是未来会有无限的可能，因为我们的结论可能是被人同意了，说是加强了，也有可能是被人家全部推翻。但你也不要担心啊，全部推翻是个好事儿、啊，这样的话后面人做的比你更好，你应该觉得比较高兴才对。那还有一个呢，就是千万不要停止思考，就是你遇到了每一个别人跟你讲的故事，你都要有个怀疑的态度来对待它。你要会想到，我可能还有个新的故事，你可能你有漏洞吧。也许大家可以提出来，我刚才讲的有很多漏洞，然后呢，我也可以讲一个切洋葱的新故事，或者我可以讲一个恐龙灭绝的新故事。也许我们以后真的会有一些证据来证明你讲的，也许真的就是对的，这个也不是没有可能。所以说我提出来就是这个，就笛卡尔说的一句话，就是我思故我在。你一定要注意思考，就是听到我的故事以后，你要促进你的思考，而不是只是听了就是笑一笑就完事儿了。还有下面这句话，大家也许知道，有没有谁知道这是谁说的？也许不够有名，这是我比较喜欢的一个，就是台湾的歌手张雨生说的一句话。这其实是一个歌词，这是一句歌词。我觉得他说的非常在点，他在点主要在前面这块他说：“让我们信仰的是什么呢？我们不信仰一个名为真理的上帝，我们信仰的应该是未知。未知其实就是我们研究最大的动力。”也许你们看到一些老教授们，他们讲的一些那些东西，都道理很深奥啊。但是其实我们所有的动力，就是研究的动力，几乎都来自于未知，就是我们对未知的好奇，对未知的探索。于是我们对未知来说，我们不要害怕，就不要怕说我们不知道，不敢承认，不敢承认我们无知，或者不敢承认我们犯错，这个是绝对不要有的。包括后面人鼓励后面人继续探索。其实我们找不到一个好方法，我们要鼓励后面人继续走这条路。所以说，这他后面也说的比较好，要继续在在人生的巨流里头前行。就一直不要停，一直向前。好了，那我说就到此为止。